0: Bienvenidas y bienvenidos a Big Think para Llevar. Para escuchar más episodios como este, descargue Himalaya, suscríbete y deja un mensaje en el episodio o en la comunidad Big Think. Himalaya es tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha. El tema de hoy es ¿Dios es un matemático? Presentado por Michio Kaku. Algunas personas se preguntan qué tan buenas son las matemáticas. ¿Cuál es la relación entre las matemáticas y la física? Bueno, a veces las matemáticas conducen, a veces la física conduce. A veces se juntan porque, por supuesto, hay un uso de las matemáticas. Por ejemplo, en el siglo XVII, Isaac Newton hace una simple pregunta. ¿Si cae una manzana, también cae la luna? Esa es tal vez una de las más grandes preguntas hechas por un homo sapiens desde hace seis millones de años que nos separamos de los simios. ¿Si una manzana cae, también cae la luna? Isaac Newton dijo que sí. La luna se cae por la ley del cuadrado inverso. También lo hace una manzana. Tenía una teoría unificada de los cielos, pero no tenía las matemáticas para resolver el problema de la caída de la luna. Entonces, ¿qué hizo? Inventó el cálculo. Así que el cálculo es una consecuencia directa de la resolución del problema de la luna caída. De hecho, cuando aprendes cálculo por primera vez, ¿qué es lo primero que haces? Lo primero que haces cuando aprendes cálculo es calcular el movimiento de los cuerpos que caen. Que es exactamente como Newton calculó la caída de la luna lo que abrió la mecánica celestial. Así que aquí hay una situación de la que las matemáticas y la física estaban casi unidas, como si fueran gemelos y a meses, nacidos juntos para una pregunta muy práctica. ¿Cómo se calcula el movimiento de los cuerpos celestes? Entonces aquí viene Einstein haciendo una pregunta diferente, y es, ¿cuál es la naturaleza y el origen de la gravedad? Einstein dijo que la gravedad no es más que el subproducto del espacio curvo. Entonces, ¿por qué estoy sentado en esta silla? Una persona normal diría, estoy sentada en esta silla porque la gravedad me tira al suelo. Pero Einstein dijo, no, 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 no No existe tal cosa como la atracción gravitacional. La Tierra ha curvado este espacio sobre mi cabeza y alrededor de mi cuerpo, así que el espacio me está empujando hacia mi silla. Así que para resumir la teoría de Einstein, la gravedad no jala, el espacio empuja, pero ves que el empuje del tejido del espacio y el tiempo requiere un cálculo diferencial. Ese es el lenguaje de las superficies curvas, el cálculo diferencial que aprendes en el cuarto año de cálculo. Así que, de nuevo, aquí hay una situación en la que las matemáticas y la física se combinaron muy estrechamente. Pero esta vez las matemáticas fueron lo primero. La teoría de las superficies curvas fue lo primero. Einstein tomó esa teoría de superficies curvas y luego la importó a la física. Ahora tenemos la teoría de las cuerdas. Resulta que hace 100 años las matemáticas y la física se separaron. De hecho, cuando Einstein propuso la relatividad especial en 1905, también fue en la época del nacimiento de la topología. La topología de los objetos hiperdimensionales, esferas en 10, 11, 12, 26, cualquier dimensión que me digas. Así que la física y las matemáticas se separaron. Las matemáticas entraron al hiperespacio y los matemáticos se dijeron a sí mismos, ¡Ajá! Finalmente hemos encontrado un área de las matemáticas que no tiene ninguna aplicación física. Los matemáticos se enorgullecen de ser inútiles. Les encanta ser inútiles. Es una insignia de coraje ser inútil. Y dijeron que lo más inútil de todo es una teoría de topología diferencial y dimensiones superiores. Bueno, la física se ha esforzado durante muchas décadas. Trabajamos con bombas atómicas, trabajamos con estrellas, trabajamos con rayos láser, pero recientemente descubrimos la teoría de cuerdas. Y la teoría de cuerdas existe en el hiperespacio de 10 y 11 dimensiones. No solo eso, esas dimensiones son supersimétricas un nuevo tipo de números del que los matemáticos nunca hablaron, evolucionan dentro de la teoría de cuerdas. Eso es lo que llamamos super teoría de cuerdas. Bueno, los matemáticos se quedaron perplejos, impactados, porque de repente, de la física surgieron nuevas matemáticas, supernúmeros, supertopología, supergeometría diferencial. De repente tuvimos teorías supersimétricas que salieron de la física y luego revolucionaron las matemáticas. Y así, el objetivo de la física, creemos, es encontrar una ecuación quizás de no más de una pulgada de largo que nos permite unificar todas las fuerzas de la naturaleza y nos permite leer la mente de Dios. ¿Y cuál es la clave para esa ecuación de una pulgada? Supersimetría. Una simetría que proviene de la física, no de las matemáticas y que sorprendió al mundo de las matemáticas. Pero verás, todo esto son matemáticas puras, así que la resolución final podría ser que Dios es un matemático. Y cuando leemos la mente de Dios, tenemos un candidato para la mente de Dios. La mente de Dios creemos es la música cósmica, la música de cuerdas que resuena a través del hiperespacio de 11 dimensiones. Esa es la mente de Dios. ¿Quieres oír más episodios como este? Suscríbete a Himalaya, tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha